0: 五九，美利坚和众国控告尤利西斯。尤利西斯一案审讯后，伍尔西法官走到拐角处的世纪会。他习惯每周六在那里吃午餐。他离开律师大楼后，可能感到有点孤单。他最为了解的案件类型——专利权、著作权和海事法，都有非常清晰的先例可循。然而，反银会法即便已经实行数十年之久。法官在处理案件时也不得不自行推测，先有例外，他怎么能知道一本书是否会在普通人身上激起性冲动？他是否需要做一项民意调查？伍尔西突然想到，他或许可以询问世纪会成员对乔伊斯著作的看法。因此，他找到了世纪会文学委员会的两个成员小查尔斯·易美林以及亨利·塞德尔坎比，前者是出版商。后者以前是耶鲁大学的英语教授，还是《星期六文学评论》的创刊编辑。这或许不是一个普通的团体，但是它能提供某种程度的客观性。伍尔西希望他们尽可能客观。他把两人分开，也许是把他们分别带到俱乐部阅读室的避刊处。《尤里西斯》有没有激起他们的性欲或淫荡的想法？坎比并不欣赏现代主义文学。他是全国知名评论家中仅有的几个仍旧将清教徒式审查一词当作赞美的人之一。在二十年代，坎比写道：“乔伊斯痴迷于刺激的或变态的性行为，这让《尤利西斯》毫无逻辑。”他曾在另一篇文章中指出：“乔伊斯完成此书这一事实时，显示他神志健全的唯一证据。”然而，坎比像很多人一样。已经改变了对乔伊斯的看法，他和美林都分别告诉乌尔西，尤利西斯中起支配作用的根本不是性欲，如果有的话，那是些许悲伤以及对男人和女人精神生活的有利的评论。感恩节早上八点，沃尔西在剃胡须的同时，还在思考尤利西斯一案。他写判决书时存有虚荣心，像乔伊斯一样，他亲手起草并反复修正。当开始草拟对尤利西斯的决议时，他试图建立自己的法律传统。伍尔西不会引用汉德法官对淫秽的定义，而他对于其他决议的引用也是草草带过。本案中执行的裁决，伍尔西在决议书的概述中说，是依照我在美利坚和众国控告避孕法这一案件中给予的建议。伍尔西对避孕法的判决宣布。斯托普斯医生的节育手册，依照我在美利坚合众国控告淫秽书《婚姻之爱》一案中所做的判断，并不属于淫秽或不道德的范畴。通篇都是乌尔西。乌尔西法官列克星敦大道的公寓中有一组钟表，它们每个整点准时鸣响。所有角落都覆盖着地毯和衬垫，以减弱钟声，而浴室的门又隔绝了一些声音。当乌尔西看着镜中自己布满泡沫的脸时，他也看到了湛蓝天空的印象。他时常想起几年前在新罕布什尔州度过的那个沉闷的感恩节。大雨将他整日困在朋友的房子里。他们在晚饭后探索阁楼，在皱巴巴的报纸包裹的一箱箱废弃物中，他发现了一封信的残片。墨迹已然褪色，但唯一留下来的一句话清晰可辨：“先生。”我担心您可能会认为我的这些言论有损贞洁，但是我们在自然法则下必须相爱，尽管礼教规范时常强迫我们将它掩藏。无论这封信曾经有怎样不贞洁的语言，那些语言都随时间消失了。伍尔西想象着一个女人用颤抖的双手写下这封信，她从未参与制定礼教规范，但要与她抗衡，习俗的制约力主要来源于习惯。他却需要与之对抗。对乌尔西来说，这是他对法律的顿悟。这一场从阁楼里抢救出来的顿悟，激发了他更大的兴趣。法律是与无声的自然法则相对抗的一系列规则。这些规则太过强硬的话，便会被打破。或许法律需要不贞洁的妇女来打破规则。或许法律的形态来自饱含着爱与真诚的不贞洁的声明。他刮掉脸上柔软的胡茬。目光从沾满泡沫的剃须刀转回蓝天，那是如同万花筒般缤纷的回忆。乌尔西法官匆匆回到桌前，抓起笔开始写判决书，左手还拿着滴水的剃须刀。乔伊斯向我们展示了，在我看来，其成功是令人震惊的。意识的屏幕是如何运载那些如同万花筒般不断变化的印象，就像是写在速写本上一样。他不仅展示了我们每个人对其自身真实事物的观察焦点，也展示了过往记忆中模糊界限上的残余物，有一些是最近的，有一些则是潜意识主宰下的联想。这个判决源于乔伊斯的真诚。伍尔西法官凝视着文本，想象着詹姆斯·乔伊斯，一个半盲的艺术家，本性让这位艺术家说出一切，一切的一切，包括礼仪，都屈从于他的设计。伍尔西写道：“乔伊斯受到了攻击和误解，因为他一直忠于自己的写作技巧，并且试图一五一十、不掺半点虚假的告诉我们他所塑造的人物在想着什么，不计后果。这些想法中有些是关于性，但是他补充道：我们必须永远记住的是，他设置的地点是凯尔特语地区，季节是春天。伍尔西所做的远远超过将乔伊斯的书和法化。”他成了宣传者。鉴于乔伊斯自我设定的目标之艰巨，且获得了总体上的成功，《尤利西斯》堪称杰作。他在将山姆·科尔曼的论点弃之不顾前，肯定了其说服力。这本书很多地方让我觉得恶心，但是尽管它包含了一些我之前提到的许多通常被认为污秽的词语，但我还未曾发现任何为了污秽而污秽的地方。这本书中的每一个词语都像一片小小的马赛克，作为细节之一，组成了乔伊斯竭力为他的读者组建的画卷。当如此伟大的语言艺术大师乔伊斯当之无愧力图描绘一幅欧洲城市中下层阶级的真实图景时，难道美国民众不能合法的观看这幅画卷吗？尤里西斯，他总结道：“因此可以被批准进入美国。”这项判决的标题中的关键语句：“政府提出判决没收和销毁的议案被驳回，并没有捕捉到厄恩斯特的论点胜利的多么彻底。文学价值不仅受到法律的保护，而且这也成了强有力的呼吁。”《时代周刊》宣称，伍尔西的意见是权威的、雄浑的，对美国图书出版业有着历史性影响。《尤利西斯》出版后，乔伊斯连同他的眼罩。成了杂志的封面。上周，美国的天体观察者并没有报道有任何彗星或其他天体的预兆。曼哈顿百老汇大街上，办公室窗外没有盛大的彩花飘洒，也没有迎宾人员挤满市政厅的台阶。然而，许多清醒的、具有现代意识的市民意识到，他们已经目睹文学史走过了一个新的里程碑，因为上周，一个长途跋涉的旅人。他举世闻名，但长期流亡，安全抵达美国海岸。他的名字叫尤利西斯。在巴黎，乔伊斯的电话响个不停，不断有人通报喜讯：半个讲英语的世界投降了。乔伊斯说，另一半也会紧随其后。因为道和电话不断涌来，露西亚剪断了电话线。1933年12月7日上午十点1 5分，就在这项决议立案几分钟后。唐纳德·克洛普福打电话给厄恩斯特·莱克尔说：“去做吧。”当伍尔西法官仍在彼得舍姆读《尤利西斯》时，兰登书屋就委托莱克尔设计了兰登书屋版《尤利西斯》，所以一旦它被合法化，就可以立即印刷。莱克尔是艺术史博士，他亲自操刀设计一切装帧、封面、虎风、内文，这是《尤利西斯》各个方面保持一致。他花了两个月试验各种字体和格式，直到他做出一本使用巴斯克维尔字体的样书。这正是兰登书屋所需要的：大胆、简洁以及不和谐的现代感。仪表堂堂、结实丰满的伯克·穆里根，第一句话以一个不朽的 S 占了整张页面。莱克尔接到兰登书屋的电话五分钟后，他的团队开始印刷前几张。他们也收录了完整的伍尔西法官的判决书。如果政府再次控告伍尔西的赞赏，也可以成为证据。因此，伍尔西的判决书被印在兰登书屋版《尤利西斯》上，涨达十年之久。它可能是美国历史上最广为阅读的法律判决书。五个星期后，《尤利西斯》装订好送到出版社。兰登书屋计划首印一万本，但是在出版日期之前，预售量已经高达 1.2 万本。在这样的时代，对于一本 3.5 美元的书来说，这真是个惊人的数字，瑟夫说：“这是他们原以为需要几个月才能达到的数值。”到了四月，销量攀升至 3.3 万册。瑟夫去了巴黎，递给乔伊斯一张 7,500 美元的支票。《尤利西斯》三个月内的销量比过去12年还多。1 9 5 0年。它是当代图书馆第五大畅销书，只有一个问题：兰登书屋交给莱克尔印刷的版本不是莎士比亚书店的最新版本，而是塞缪尔·罗斯的版本。美国第一版合法的《尤利西斯》是文学盗版商的错误版本。